Wat betekenen de gemeenteraadsverkiezingen voor ondernemers? Je hoort het in deze ONL-podcast. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden van Nederland. Zo ook in Rotterdam. In deze podcast van ONL voor ondernemers praat ik samen met lokale politici en ondernemers over het belang van ondernemers bij deze verkiezingen. Dat doe ik natuurlijk in het bijzijn van de voorzitter van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Welkom. Uh, ja, Rotterdam, de stad van niet lullen, maar poetsen. Uh, misschien wel de meest ondernemende stad waar we een podcast opnemen uh, dit keer. Um, is het ook een ondernemersvriendelijke stad? Nou, je hebt zicht, hè? Rotterdam is natuurlijk echt een puur zang ondernemersstad. Kunnen we heel trots op zijn met z'n allen. Hè? Motor van de Nederlandse economie, noemen we het ook wel eens. Ik denk wel belangrijk is om te beseffen dat er echt een tweedeling is ontstaan hè? door die coronacrisis. Je hebt ondernemers waar het fantastisch mee gaat. Maar ook een deel die het heel moeilijk hebben. Vooral de horecasector, cultuursector, deel van de detailhandel. Daar zijn heel veel bedrijven zitten met schulden. Hebben weinig inkomen gehad. Hebben weinig kunnen investeren in een bedrijf. Het is wel belangrijk, denk ik ook voor de lokale politie, om dat goed te beseffen. Het gaat macro-economisch heel goed in Nederland, maar een deel heeft het heel lastig. En ik zou zeggen, laten we de komende maanden en jaren inzetten op herstel van de economie en van die ondernemers. Veel MKB-ondernemers hier, ook in de buurt van het stadhuis, die het echt nog steeds heel lastig hebben. Ja. En voor hun is corona eigenlijk nog lang niet voorbij. Nee, want die zitten nog met schulden of hebben geen geld om te investeren... of uh, hebben nog allemaal andere lastige zaken die ze af moeten handelen. Dus dan heb je eigenlijk steun nodig. En wat je in ieder geval niet nodig hebt, is dat de politiek je in de weg loopt. Nou ja, precies. Ik zou zeggen, geef ze in ieder geval alle ruimte om te ondernemen. Geef ze ruimte om te herstellen. Uh, en besef dat dat niet allemaal vanzelfsprekend is. Hè. Als je twee jaar stil hebt gestaan, niet hebt kunnen investeren in je bedrijf... heb je echt even tijd nodig om weer uh, nou ja, up to speed te komen, zeg maar. Wat ik wel fijn vind, ik had vorige week gesprek met een aantal ondernemers... ook hier uit Rotterdam, een horecaondernemer, iemand met een schoenenzaak. En die zeiden, ja, ondanks die schulden, ondanks die problemen... we gaan wel keihard door, hè. we geloven in die zaak, we willen ja. verder. Dus dat is heel positief. Ja, Rotterdamse mentaliteit. Ja, zo is het. Ja, heel goed. Nou, hier aan tafel ook uh, Peter Schelen. Welkom. Uh, jij bent uh, ondernemer. Um, vertel even, waar, uh, wat doe je precies? Wat ik doe is uh, elektrische motorfietsen. Elektrisch aangedreven motorfietsen. En uh, volgens mij is dat ook heel... En die maak je of die verkoop je of die nee, importeer je? Nee, die verkopen we. Het maken, dat gebeurt uh, in het buitenland meestal. En uh, die worden geïmporteerd. Sommigen importeren we zelf. Anderen die gaan uh, via een bestaande importeur hier. Maar het belangrijkste is om die onder de aandacht te brengen van een ieder. En ook de gemeente en de overheid te laten weten dat dit perfecte machines zijn om een deel van het fileprobleem op te lossen. Zoals bijvoorbeeld vandaag de A20. Ja, dan ga je toch wel heerlijk doorheen als je op zo'n motorfiets zit. En het is milieu zeer vriendelijk. Uithoudingsvermogen geen probleem. En laat nu Rotterdam een van de steden zijn die als eerste in Nederland twee motorfietsen heeft aangeschaft. Die per vandaag zijn gaan de, rijden. De gemeente Rotterdam bedoel je dan? De gemeente Rotterdam, ja. ja. Die heeft er twee aangeschaft. Dus, dat, dus, je hebt, dus dat, als klant ben je wel tevreden over ze? Ik vind het heel vooruitstrevend en zeker dat zij hun nek hebben uitgestoken om uh, dit uh, te gaan doen. En uh, volgens mij gaan ze er heel tevreden mee zijn. Ze hebben een proeftraject gehad 
En nu zijn ze vol met stickers en stophandhaving en alles afgeleverd. En binnenkort op sociaal media volgens mij zichtbaar. Ja. En in het echt ook vanaf deze middag. Ja, en um, als je kijkt naar Rotterdam, vind jij... Uh, Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de politiek. Vind je het een ondernemersvriendelijke stad? Even los van het feit dat ze twee van je producten hebben afgenomen. Nou, op zich best wel. Maar het zou wel fijn zijn als we iets simpeler met sommige mensen in contact konden komen. Waardoor je ook uh, de nieuwere zaken duidelijk onder de aandacht kan brengen. Maar men ook begrip heeft dat misschien de soort aanbesteding of de traject van uh, sommige nieuwe uh, producten... een iets andere insteek nodig hebben dan men gewend is. En op het moment dat men daar inderdaad oog voor heeft en oor... dan kunnen we met z'n allen nog veel verder komen. Oké, ik hoor een best uh, tevreden ondernemer, een natuurlijk ambitieuze uh, ondernemer. Dat hoort uh, uh, erbij, maar sommige dingen kunnen beter... Nou, dat is goed om te horen. Daar gaan we het over hebben met de politici hier aan uh, tafel. Uh, om te beginnen. Vincent Karremans, de lijsttrekker uh, van de VVD. Tegenwoordig uh, ook filmster, geloof ik. Uh, hij is uh, uh, wethouder. Uh, maar hiervoor was je natuurlijk ondernemer. Hè? Ja, tien jaar lang. Ja. Uh, heb je heimwee naar het ondernemen? Jawel, ja. Ik, <laughs> ja, ja. Nou, het, is, het is een compleet andere baan waar ik nu in zit. De, de vrijheid is compleet weg. Dus, dus waar je als ondernemer nog echt ook zelf met de poot in de modder stond, uh, word je als wethouder toch wel heel erg geleefd. Wordt je agenda ook bepaald door andere mensen. Dus dat is wel even wennen. En het, ik merk ook dat um, het, het verschil tussen ondernemen en in de politiek zitten, in de overheid werken, is dat als ondernemer ben je extreem resultaatsgericht. En de overheid is toch meer gericht op het proces. Uh, in plaats van op het resultaat. Dus ik herken ook heel erg wat je zegt, Peter. Is dat, is dat het, ja, het is soms de meewerkstand? Het kijken van, nou, wat willen we nou met elkaar? Wat, wat, waarom hebben we in de eerste plaats beleid? Um, dat het moet gaan om het resultaat. En niet zozeer om de, precies de regeltjes volgen... en de, precieze, de, de juiste comma en de juiste vinkje op het formulier. Kan je daar een, een verandering in brengen? Heb je als ondernemer een net iets andere invalshoek... dan misschien mensen die geen ondernemer zijn geweest... voordat ze de politiek in gingen? Ja, hoop ik wel. Dus ik hoop dat wel een beetje te brengen naar het stadhuis. Door ook bijvoorbeeld mensen aan te moedigen fouten te durven maken bijvoorbeeld. Want in de overheid zit heel erg een angst om fouten te maken... waardoor je gaat vastklampen aan het proces. En ik probeer de mensen met wie ik werk, ambtenaren... eigenlijk dat gevoel te geven dat ze fouten mogen maken... om daarvan te leren. Want op dit moment wordt daardoor het lerende vermogen van de overheid enorm beperkt. En elk ondernemer weet, je moet op je bek gaan om verder te komen. Ja. Dus alleen in de overheid is die cultuur eigenlijk totaal nog niet aanwezig... Dus ik denk dat, dat, dat daar nog heel veel te verbeteren valt. Nou, ik hoop daar mijn, natuurlijk als ondernemer een, een bijdrage in te kunnen leveren. Oké, okay, ook aan tafel Richard Motti. Uh, wethouder ook, uh, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Uh, vroeger was de Partij van de Arbeid natuurlijk almachtig in uh, Rotterdam. Ik geloof zelfs uh, absolute meerderheden. Hè? Uh, heb jij heimwee naar die tijd? <laughs> Nou, het is een tijd dat ik nog totaal niet politiek bewust was. Dat is een hele lange tijd geleden. Maar ik hoop natuurlijk wel weer gewoon op een hele mooie uitslag. En als we 23 zetels zouden kunnen krijgen, dan zou dat fantastisch zijn. Maar uh, goed, ik ben uh, in dat opzicht wel wat bescheidener. Uh, een, uh, een winst zou al heel fijn zijn. Ja, wat is uh, nou een, een belangrijk onderwerp waarvan jij zegt... als ondernemer moet je daarom bij de Partij van de Arbeid zijn? Ik denk dat... Uh, als je nu kijkt naar de economie, dan hebben uh, heel veel ondernemers eigenlijk het snelst, dezelfde knelpunt. En dat is namelijk personeel. 
geschikt personeel vinden. Er zijn heel veel ondernemingen die graag willen groeien en kunnen bloeien, kansen zien, maar die kansen niet kunnen grijpen omdat ze niet de juiste mensen uh, beschikbaar hebben. Um, en dat is op dit moment een van de grootste uitdagingen voor heel veel bedrijven, voor heel veel werkgevers. Uh, en juist daarom zou je op de Partij van de Arbeid moeten stemmen. Want wat uh, gaat de PvdA eraan doen? Wat wij bijvoorbeeld in Rotterdam hebben gedaan, als een van de enige stad, is een Rotterdam scholingsfonds opgericht waar alle Rotterdammers 2.500 euro kunnen krijgen om zich te laten omscholen, bijscholen of herscholen. Uh, omdat we juist ook die Rotterdammers die nu niet de juiste skills hebben, de juiste vaardigheden hebben, de juiste diploma's hebben, dat we die toch willen uh, ja, de juiste uh, tools in handen willen geven met opleiding, met scholing, zodat ze aan de slag kunnen gaan bij al die werkgevers en al die ondernemers die daardoor weer kunnen groeien. Ja. Iets anders wat we ook hebben gedaan de afgelopen vier jaar, we hebben leerwerkakkoorden afgesloten samen met werkgevers en onderwijspartijen, ook vrij uniek in uh, uh, Nederland, waarin we met z'n drieën, hè, dus overheid, ondernemers en onderwijs, samenwerken om met elkaar leerwerktrajecten te starten uh, om al die vacatures die er zijn, al die kansen die er zijn op die arbeidsmarkt ook te grijpen, zodat ondernemers kunnen groeien, maar ook al die Rotterdammers die aan de kant staan, weer mee kunnen doen. Kijk, dat is toch allemaal mooi, Chantal Segers. Want die zit ook hier aan tafel. Die is lijsttrekker voor D66. Uh, en momenteel ben je uh, fractievoorzitter, hè? Ja. Um, jullie zitten met z'n drieën trouwens allemaal in het college, hè? Ja, onze partij zit inderdaad... Ik niet als wethouder, maar uh, nee, D66. Maar wel als partij. Ja. Is je dat een beetje bevallen of zeg je nou na 16 maart mag het wel met iets minder partijen? <laughs> nou, het is... Uh, dit, nou, Chantal, zeg het maar. Ja, precies. Nee, ik, uh, het is ons goed bevallen. Het is ons zeer goed bevallen. We hebben echt ook wel uh, uh, mooie resultaten kunnen boeken voor uh, de stad. Het is natuurlijk ook een lastige tijd geweest, uh, twee jaar corona. Maar je hebt wel gezien dat dit college, of deze coalitie moet ik dan eigenlijk zeggen, heel snel uh, bij elkaar is gaan zitten. Hoe gaan wij sterker door, heet in het programma ook. Zorgen dat we sterker uit die crisis komen en al heel snel investeringsprogramma's zijn neergezet om de stad enerzijds ook aantrekkelijker te maken en te vergroenen, maar ook juist daarmee de economie een boost te geven. Dus ik vind eigenlijk wel, ja, het is een sociaal liberale, een beetje ook nog christelijk democratische groen, ja. uh, groen college. We zitten daar met zes en een halve partijen in. Het is dat de stad, <laughs> maar het, het is, is dat het de tweede stad van Nederland is, hè? maar ja. wat een polder. Uh, ja, ja, maar wel snel. Het ging allemaal wel snel. Ondanks dat we met veel partijen waren, hebben we toch snel wel dingen kunnen neerzetten. Oké, okay, dus best dingen om trots op te zijn, ook als uh, coalitiepartij. Wat is het belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma van D66 voor ondernemers? Ja, nou, ik denk, uh, er zijn natuurlijk veel dingen. Maar ik denk dat het belangrijkste... Wij zijn ook, uh, D66 is een sociaal-liberale partij. Dus wat ons betreft gaat het echt over ruimte geven. Minder regeldruk. Ruimte ook mogelijk maken dat ondernemers kunnen ondernemen. En daarin ook als overheid je faciliterend opstellen. Dus naar de ondernemer toe, uh, goede contactpersonen, dat er een duidelijk loket is, dat je niet van kastje naar de muur, dat je ondernemers ook meeneemt als je veranderingen in de stad uh, doet. Hè. We hebben ook wel gehad, bijvoorbeeld bij Winkelstraat, als dan dat de straat daar weer open moet, dat ondernemers dan zijn overvallen. Ja, dat vind ik echt... Dat nou, als D66'er, dat doet mij gewoon pijn. Dat vind ik echt erg. Je moet mensen aan de voorkant serieus meenemen in wat je allemaal van plan bent. Nou, en dat is denk ik wel waar wij als partij uh, het belangrijkste punt vinden. Ja. Echt ondernemers meenemen en ook uh, nou ja, serieus nemen in de stad. Ja. 
Nou ja, luister. Ja. Ja, ik had daar een beetje. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er goed geluisterd wordt naar ondernemers. Hoe kunnen zij hun business echt verder brengen? We hebben een hele goede ja, coalitie. Een, een hele daadkrachtige coalitie. We doen heel veel dingen als eerste in heel Nederland. Ondanks dat we met zoveel partijen zijn. Maar we maken ook af en toe wel eens grapjes onderling. Ja, en ja. D60 plagen we af en toe altijd dat zij de partij zijn van het proces. Dus het, ik de procespartij. Dat vinden ze zelf overigens ook. Hè? Ja. ja nee, dat, uh, nee, dat toch totaal niet. Uh, Vincent, de, wat is bij de VVD het belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma? Nou, uh, talent is de grootste bottleneck die er is. Uh, de, dus, en en als, je, als ik heel veel, ik ben zelf ondernemer geweest, als ik heel veel ondernemers spreek, dan, uh, dan, dan hoor je dat dat het, voorna- hè, het voornaamste uh, pijnpunt is. En daar kan de overheid echt een hele grote rol in spelen. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar, hè, want, want hoe kan de overheid nou zorgen voor talent voor, voor werkgevers? Dat zit niet alleen in scholing, wat we inderdaad met deze coalitie gedaan hebben, wat, wat Richard uh, zei, maar dat zit ook in wat voor huizen ga je bouwen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de start-up en scale-up uh, um, ecosysteem in Rotterdam, die willen heel graag meer hoogopgeleide mensen uh, hier naartoe halen. Nou, dan moet je wel de huizen voor hen bouwen. En de VVD zit juist heel erg, D66 overigens ook, wij, wij, wat dat betreft eigenlijk bijna een identiek programma, uh, op um, uh, de huizen bouwen voor dat, dat soort mensen op, op de woningmarkt dat is het redelijk dicht bij elkaar. Dus de betaalde ah. arbeid er wat anders in. Uh, maar bijvoorbeeld, dus, dus zorgen dat voor die mensen uh, er plek is in de stad, die er totaal niet tussen komen op dit moment, dat zorgt ook weer voor een enorme talentimpuls voor de bedrijven hier. Uh, dus uiteindelijk is dat op lange termijn zeker de belangrijkste bijdrage die we als politiek kunnen leveren aan een gezond ondernemersklimaat hier. Ja, Hans, het ingewikkelde daarvan is alleen, er is ook vaak... Uh, een tekort aan plekken waar je kan ondernemen. En er moet juist heel veel gebouwd worden. Ja, uh, kiezen of delen, of hoe gaat dat? Kan het allebei? Nou ja, dit is natuurlijk wel een van de zorgen van heel veel bedrijven. Hè? Want iedereen heeft het over wonen, wonen, wonen. En dat begrijp ik, want dat zie ik in mijn eigen omgeving ook natuurlijk. Maar mensen zoeken allemaal een woning. Tegelijkertijd, ja, je moet wel een aantrekkelijk klimaat creëren. Dat bedrijven niet alleen nu, maar ook in de toekomst verder kunnen en kunnen groeien en... Ja. ja, we willen bijvoorbeeld vaak, graag veel meer maken. Ja, maar Vincent zegt, je moet ook een klimaat creëren voor de mensen die er moeten gaan werken. Precies, nee, dus het, het, die kom, het is een hele slimme balans moet je daar gaan zien te vinden. Er is niet één oplossing voor. Maar dan ben ik het wel eens met, eigenlijk met alle sprekers hier aan tafel. Dan is het wel met elkaar dat gesprek aangaan en inderdaad iedereen meenemen. Uh, want nogmaals, de, de eenvoudige oplossingen zijn er niet. Maar hou wel die balans in de gaten, hè, want ik zie plekken... Waar echt alleen maar nog maar over wonen wordt gesproken. En wordt vergeten dat ook het geld verdiend moet worden. Ja. Er moet echt in bedrijven ja. verdiend worden. En dat ja. laatste vind ik wel heel belangrijk. Richard? Want ik merk dat zelf ook. Hè. Te snel worden uh, kleine bedrijventerreinen in de stad. Die helemaal niet overlastgevend zijn. Maar die worden dan toch opgedoekt. Om uh, heel veel woningbouw uh, te creëren. Ik noem een voorbeeld. Een wijk als Nieuw-Kralingen. Uh, waar uh, nu gedeelt, gedeeltelijk een bedrijventerrein staat. Met metaalbedrijven. Uh, ja, er is een enorme discussie geweest in de gemeenteraad. Om die metaalbedrijven daar... Uh, te sluiten, zodat je nog meer woningen kan bouwen. En ik ben heel blij mee dat we dat in ieder geval niet hebben gedaan. Uh, omdat je ook een plek in de stad moet hebben waar mensen kunnen werken. Hè? En ook werken uh, voor iedereen. En niet iedereen werkt in de diensteneconomie. Niet iedereen werkt op een kantoor. Je hebt ook gewoon mensen die met een blauwe overal in je stad wonen, die ook werk moeten hebben. En ik vind het dus ook belangrijk dat we dat soort terreinen uh, koesteren. En wat mij betreft... Uh, uh, goed sa- kunnen, en het, dat we ook goed kunnen laten samengaan met woningbouw... door gewoon op andere plekken te verdichten... in plaats van maar minder bedrijventerreinen te hebben. Peter, jij uh, als ondernemer luistert natuurlijk naar deze politici. Uh, het is verkiezingstijd, dus ze moeten natuurlijk hun punten uh, uh, maken... maar uiteindelijk moeten ze het ook samen uh, uh, gaan doen. Misschien zelfs letterlijk. Als jij er zo naar luistert, wat denk je dan? Eigenlijk heeft iedereen op uh, hetgeen zij zeggen uh, gelijk. Maar het gaat natuurlijk, hoe voeg je alles samen? En hoe zorg je dat die stad daarmee gebaat is en vooruit gaat? 
En dat zal uiteindelijk toch de oplossing uh, moeten zijn. En uiteraard zijn er, zeker door corona, mensen die thuis werken. Maar als je bijvoorbeeld aan de motor moet sleutelen, dan gaat dat lastiger. Ja. Als je dat thuis moet gaan doen, als je een motorzaak hebt waar de mensen die dingen brengen. Dus er zullen mensen gewoon moeten werken ter plekke. En anderen kunnen extern werken, maar het gaat om de ideale combinatie. En daar hebben wij de partijen met elkaar voor nodig. Ja. Chantal, daarna Vincent? Ja, ja nou, ik ben het daar helemaal mee eens. We moeten uitkijken dat we niet allemaal monoculturen maken in Rotterdam. Waar je alleen maar wonen, wonen, wonen hebt. Maar juist die mix is belangrijk. We moeten eh, zowel op het gebied van winkels, detailhandel. Maar we zien ook bijvoorbeeld in de, in de richting de haven toe. Gaan we allemaal gebieden ook ontwikkelen. Komt woningbouw. Maar zorg ook dat daar bijvoorbeeld Merwe Vierhavens is een gebied. Zorg ook dat daar bedrijvigheid mogelijk blijft. En eh, zodat we ook al die uitleggen. Gebieden, zoals je dat dan in Amsterdam volgens mij noemt, dat dat een mix is van levendigheid, horeca, maar ook uh, bedrijven en wonen. Dus ja, zo moet je ook naar een stad kijken. Ja, Vincent? Ja, helemaal eens. En het mooie is, als je torens bouwt, dan kan je bijvoorbeeld, uh, dat hebben we bij de Schiehavenkade, uh, zit dat. Um, in die schiecentrale zit eerst, eerst een paar lagen kantoor en daarboven wonen. Weet je, dat is een heel mooi ja. voorbeeld waar je het in mooi kan combineren. Um, wat ik nog even wilde noemen, want uh, 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 Peter, je had het over het samenbrengen en kijken wat de politiek kan doen. Waar ik heel trots op ben, wat echt uit de politiek gekomen is, is een voorstel van D66 en VVD geweest. Uh, wat aangenomen is in de Raad en wat we ook hebben uitgevoerd, is namelijk om trasvouchers te geven aan ondernemers in uh, coronatijd. Een van de weinige steden waar dat, uh, waar dat gebeurd is. Waar we gewoon hebben gezegd... En wat okay, was het? Nou, dus we hebben op een gegeven moment natuurlijk gezegd, die trassen mogen groter worden. Uh, omdat we natuurlijk anderhalf meter maatregel hebben. Uh, maar om de, ja, ja, als je dan uh, sommige, ja, dan hou je misschien drie tafeltjes over, ja, over bij sommige ondernemers. Dus we hebben gezegd, nou breid je tassen, trassen dan uit. Daar zijn we heel uh, coulant mee omgegaan. Dat in de eerste plaats. Maar t- ten tweede hebben we gezegd, ja, dat, dat vergt ook investeringen. Dat, dat vergt ook dat je aan de overkant van, van de weg misschien een schuttingje moet neerzetten. Een afzetting moet maken. En we hebben toen gezegd, echt, dat is echt vanuit de politiek gekomen. Dus vanuit de gemeenteraad. Uh, van nou ja, laten we dan een, een klein fondje in, in, in het leven roepen. Waar het ondernemers kunnen putten, zodat zij investeringen kunnen doen in hun tras. En dat is en dat vind ik uh, een mooi voorbeeld hoe we uh, eigenlijk over partijen heen, dat hebben we met D66 en VVD gedaan, uh, ervoor gezorgd hebben dat we dat, dat we dat voor ondernemers konden doen in de, in de stad. En dat laat denk ik ook wel zien wat de, wat de ondernemersgeest is uh, in de Rotterdamse gemeenteraad. Ja. Nou, we gaan een slotronde doen en daarin krijgen jullie alle drie 30 seconden de tijd zonder onderbreking zonder interruptie, om te vertellen waarom de ondernemers van Rotterdam op jullie partij uh, moeten stemmen. Uh, ik begin natuurlijk bij de dame. Dus uh, Chantal, voor D66, 30 seconden. Ja, ja dankjewel. Ja, D66 realiseert zich uh, ten volle dat, het, uh, dat de ondernemers het op dit moment, na twee jaar corona, ontzettend zwaar hebben. En dat we dus ook met hen naast hen moeten staan. Naast onderste- ondernemers moeten staan en kijken op welke manier we de ondernemers het ondernemen weer mogelijk maken. En dat kan soms zijn door verruiming van uh, regels. Soms kan het uh, zijn door uh, financiële hulp. We hebben bijvoorbeeld ook uh, lasten kwijt uh, gescholden in tijden dat het zwaar was. En ik zie dat ik al moet stoppen. Stem daarom D66. Richard. Ja, een beetje streng. Dat moet moet met politici. Uh, Richard voor de Partij van de Arbeid. 30 seconden voor jou. Een bekende slogan van de Partij van de Arbeid is sterk en sociaal. En dat betekent dat we zijn voor een sterke economie, zodat je sociaal beleid kan 
voeren. En bij een sterke ook economie hoort dat je ook ruimte geeft aan ondernemers. Maar niet alleen ruimte geeft, maar ook helpt in het kunnen ondernemen. In het zorgen dat ze ook kunnen groeien en bloeien. En op die manier kunnen we ook ons sociaal beleid verder vormgeven. Dankjewel, keurig. Binnen de 30 seconden uh, zelfs. Tussenlotte, Vincent voor de VVD. Dankjewel, Frits. Ja, dat is natuurlijk maar één ondernemerspartij uh, in Nederland en in Rotterdam. En dat is de VVD. Ik ben zelf ondernemer. Ik weet wat het is om ondernemer te zijn. Ik weet ook wat het is om ja, wel eens s'nachts wakker te liggen... als je aan het einde van de maand niet weet of je personeel kan betalen. En ik denk dat het heel belangrijk is om uh, meer ondernemerschap... in de uh, stadhuis te krijgen, in de gemeenteraad, in het college. Uh, en daarom uh, kies op 16 maart VVD. Nou, dat zijn in ieder geval drie heldere standpunten. Ik wens de luisteraars veel succes met het maken van die keuze. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken. En ook Peter als ondernemer en natuurlijk Hans als voorzitter van ONL. Ten slotte van deze podcast hebben we nog een oproep van jullie aller burgemeester, namelijk Ahmed Abu Talib. Gemeenteraadsverkiezingen dit jaar zijn op 16 maart aanstaande. En ja, die zijn natuurlijk niet alleen voor burgers eh, die als natuurlijke persoon deelnemen aan die verkiezingen. Maar die zijn natuurlijk ook belangrijk voor bedrijven. En natuurlijk ook niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Ten slotte is het van grote betekenis gebleken de afgelopen jaren in de coronatijd... dat ook gemeenten betrokken zijn bij de kleine bedrijven, de grote bedrijven in onze gemeentegrenzen. Die betrokkenheid kan heel ver gaan... Het varieert van uh, hoe ga je om met lokale belastingen, hoe ga je om met OZB, maar hoe ga je om met uh, ruimtelijke inrichting, hoe ga je om met werkgelegenheid, het scholen van personeel. Kortom, een groot deel van die taken ligt ook inderdaad in handen van gemeentebesturen. Het is dus daarom ook erg belangrijk dat ook uh, leiders van bedrijven, directeuren van bedrijven, werknemers van bedrijven in dezelfde mate betrokkenheid tonen bij de verkiezingen en als het aan mij ligt ook inderdaad massaal gebruik maken van het recht om hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden te kiezen. Dus ook in de gemeenteraad van Rotterdam. Doe mee. Nou, dat waren heldere woorden van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Talib. Ik bedank u allemaal voor het luisteren naar deze podcast van ONL in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. Luister ook naar de edities over Den Haag, Leeuwarden, Drechtstede en Delft. En wilt u nou meer weten over ONL voor ondernemers of over het manifest? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.